0: Omdat er via het besturingssysteem Android mogelijk gegevens kunnen uitlekken. Winkelen op afspraak? Het hoeft niet meer, maar het blijft voorlopig wel bij veel winkels. En misschien blijft het zelfs na de coronacrisis. En een interview met de topman van SHV maakt veel reacties los. Dat ging over een schikking met het Openbaar Ministerie voor ruim 40 miljoen euro... in verband met 300 gevallen van omkoping bij een dochterbedrijf. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 29 april. En vandaag in deze podcast nog geen verslag van het debat wat nu in de Tweede Kamer gaande is... over het achterhouden van informatie door de Tweede Kamer... en waarvan de laatste dagen vaak gezegd wordt dat het over de notulen van de ministerraad gaat... Maar wat er in dat debat gaat gebeuren, het laat zich lastig voorspellen. Inmiddels is, trouwens dat was al na vijf minuten, een motie van wantrouwen ingediend. Daar wordt straks over gestemd. En het gaat zeker over meer dan alleen die notulen. Het gaat over, nou ja, wantrouwen. En voor aanvang van het debat werden al ministers Kaag en staatssecretaris Van Huffelen extra naar de Kamer geroepen. Die waren nog niet uit zichzelf gekomen naar dit debat. Maar ze zitten nu wel in vakka. Het vak waar de ministers en de staatssecretaris altijd zitten tijdens Kamerdebatten. Er werd ook gevraagd om nog weer extra notulen van nog weer andere ministerraadsvergaderingen... waarin ook gesproken is over het kinderopvangtoeslagschandaal. En daar zagen we waarschijnlijk de eerste voortekenen van hoe het debat vandaag gaat lopen. Want veruit de meeste oppositiepartijen willen heel graag ook die andere notulen. Maar de vier coalitiepartijen, die waren eensgezind en die lieten dat niet gebeuren. Morgen meer daarover in Nieuwsroom Den Haag. Hallo Stijn van Gils. Hallo Mark. Tech-redacteur bij het Financieel Dagblad. Uh, we gaan het zo hebben over Secret Hub. Dat is een, uh, een Delfts bedrijf, maar dat is mm-hmm. nu een Canadees bedrijfje geworden. Ja. Gekocht. Maar eerst moeten we het even hebben over wat misschien toch wel het gesprek van de dag is. De Corona Melder app die ja. ineens even zijn mond houdt, geen meldingen meer doet. Mm-hmm. Want er is iets mis met Google hè.
1: Er is iets mis met Google inderdaad. Want het blijkt dat systeemapps, dus dat zijn de voorgeïnstalleerde apps op je telefoon, dat die ook in het logboek van Google konden kijken. En in dat logboek zijn per ongeluk ook de nummers van jouw telefoon die je doorgeeft wanneer je besmet bent met corona. Die staan in dat logboek en daarmee kunnen dus ook andere apps kijken of jij toevallig hebt aangegeven dat je besmet bent geweest met corona.
0: En... Dat was nou toch de bedoeling dat dat niet ging gebeuren. Trouwens, ja. dat is ook de reden dat nu eventjes de melder uitgeza- uitgezet is.
1: Ja, dat was de bedoeling dat dat niet gebeurde inderdaad. Uh, ja, want, want juist die coronamelder is, is enorm lang ontwikkeld. Uh, uh, um, ja, en, en daar hebben heel veel mensen naar gekeken om het juist helemaal privacyvriendelijk uh, te hebben. Uh, en dat dit nu misgaat dus,
0: uh, uh, um, ja, is natuurlijk een, een knauw. Ja, oh een knauw, dat is ook een mooi woord. Maar is dat nou iets wat Google gewoon dom heeft gedaan? Of of is dit misschien toch gewoon eigenlijk wat ze altijd al wilden? Want er was natuurlijk aan het begin even wat twijfelen. Moeten we nou wel met Google en met Apple samenwerken? Want geven ze die informatie en dan nemen ze die ook mee. En dat is precies wat ze hebben kunnen doen in de afgelopen maanden. Uh,
1: Dat dat is precies wat ze hebben kunnen doen. Uh, Eerlijk gezegd denk ik dat dit gewoon een fout is. Ja? Ja. Want het het, het belang van Google is volgens mij ook niet heel groot om dit nou uh, te doen. En en de kans dat het misbruikt is, vraag ik me ook af. Uh, Ik bedoel, het gaat om een uh, relatief kleine set apps die hierbij hadden kunnen komen. Uh, En en, en bovendien de apps die die de fabrikant al geïnstalleerd heeft. Ja, het is niet uit te sluiten. En ik denk dat het goed is dat uh, je juist met die coronamelder heel zorgvuldig bent. Dus uh, dus -hmm. dat het nu even geblokkeerd wordt... Uh, Maar volgens mij uh, is het in de praktijk veel schadelijker... dat je allerlei apps ook hebt die uh, die bijvoorbeeld in je telefoonboek kijken. Oh ja, ja, zeker. Het
0: het kan altijd erger. Dat is uh, zeker waar. Maar daar kan Google sowieso al bij. Uh, Uh, Dus die informatie hebben ze al. uh, Hier konden ze als ze graag wilden en als ze kwaad willen het zouden zijn.
1: Nee, nee, Google kan dat dat absoluut doen. Maar eerlijk gezegd vraag ik me af wat... uh, uh, wat hun belang daarvan exact is. Of uh, dit een schandaal waard zou zijn. Ook meer aan je telefoon kunnen zien. Uh, w- ja. Wat misschien überhaupt ook wel kunnen cor- correleren aan... Of je, uh, of je corona bent. Ik bedoel, Google houdt ook je locatie bij je... Uh, op het moment dat je ineens alleen maar thuis zit. Of uh, op je telefoon <laughs> ja. op een andere of manier... Of de hele heeft, tijd op die dokterslocatie.
0: Uh, dus. Ja, dat is waar. Er zijn andere methoden waarop ze dit ook zouden kunnen weten. Wat ik wel grappig vond is dat bij het testen... begreep ik, dit niet aan het licht gekomen is... Juist omdat afgeschermd is voor andere applicaties om in dat logboek te kunnen lezen. Dus dat je echt een applicatie van Google zelf moet hebben of een voorgeïnstalleerde app mm. in elk geval om daarbij te kunnen. Dus het ja. was in zoverre wel goed gemaakt.
1: Nee, 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 nee klopt. Ja. Ja, en het, het, het probleem ligt dus inderdaad ook absoluut niet bij de coronamelder zelf, maar ja, in, in het framework wat daarboven ligt. En er was inderdaad veel discussie over, moeten we dat wel of niet gebruiken? En uh, ja, uiteindelijk kwam het erop neer... dat uh, de makers van de coronamelder ook niet heel veel keuze hadden. Want dit dit was de enige manier uh, waarmee je effectief die app kon maken. Anders zou het of veel te veel stroom verbruiken... uh, of op heel veel telefoons niet werken. Uh, Dus uh, ja, het het, het geeft wel aan dat uh, uh, een een klein aantal bedrijven wel zo uh, zo machtig is. En ik denk dat dat in zijn algemeenheid wel een probleem is... Uh,
0: dat is weer een heel ander onderwerp Ja, nou nee, dat hangt hier heel erg één op één mee samen. Dat je dit alleen maar kan doen dankzij uh, Google en Apple. Maar dat de consequentie ook is dat je dan dus overgeleverd bent aan die bedrijven. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat dat, dat geldt helaas voor
1: heel veel zaken.
0: Ja, dit wordt wel gerepareerd, begreep ik. Maar dan betekent daarna dat iedereen het wel zelf moet installeren, thuis waarschijnlijk. Zo'n update.
1: Uh, uh, Ja, een update moet je er wel voor uh, voor installeren. En het het zou trouwens al geïnstalleerd of of uh, gerepareerd zijn.
0: uh. Dan, naar het andere onderwerp. Uh, Er zijn sowieso nog twee onderwerpen waar we het over kunnen hebben. Maar ik denk dat we het er bij eentje moeten houden vandaag, Stijn. Uh, Je hebt een verhaal gemaakt over MessageBird. Dat is een uh, Nederlands bedrijf wat ineens heel veel geld bij NR al heeft gehaald. Maar -hmm. ik wil met jou praten over Secret Hub, wat ik net al noemde... wat in Canadese handen gevallen is.
1: Ja, ja.
0: Ik ik kende het nog niet, Secret Hub. Maar het is wel iets wat de moeite is... om aan de andere kant van de wereld ineens te denken... dat willen wij hebben.
1: Uh, Ja, dat klopt. Dat dat is zo, want Secret Hub doet uh, uh, al een paar jaar toch wel iets bijzonders. Uh, En en eigenlijk iets wat verrassend is... dat dat nog niet op hele grote schaal uh, gebeurt... -hmm. Uh, Maar uh, wat Secret Hub doet is is eigenlijk de inlogcodes voor de computer uh, goed goed bijhouden. En en dat gaat dan niet om de de wachtwoorden uh, waar wij als mensen mee werken. uh, Maar de wachtwoorden waarmee uh, uh, de ene computer inlogt op de andere computer. Wat wat ook heel veel gebeurt.
0: Ja, ook misschien nog wel vaker dan dat mensen inloggen. Veel vaker nog. uh, En die hebben natuurlijk ook een wachtwoord nodig. Ja, allicht.
1: Ja, ja, dat heet dan geen wachtwoord. Dat zijn weer, weer andere sleutels. Maar het uh, ja, komt neer op een soort wachtwoord.
0: Uh, ja, 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 een wachtwoord is een wachtwoord. Precies. <laughs> oh, er zullen heel veel beveiligingsmensen nu denken. Ik moet toch eens een mailtje gaan sturen naar Nieuwsroom. Dat mag. Nieuwsroom met FD.nl of nieuwsroom met bnr.nl. Uh, maar ik denk dat we dit eigenlijk wel goed begrijpen. Maar dit is, die computers die loggen bij elkaar in en die hebben ook een soort passwordmanager eigenlijk nodig. Hè? Wat je als mensen natuurlijk ook gewoon gebruikt als je ja. heel veel accounts hebt. Ja, ja, en zo'n wachtwoordmanager heeft
1: uh, heeft Secret Hub dus zelf gemaakt. Uh, En daarmee kun je als je bijvoorbeeld uh, softwareontwikkelaar bent, uh, uh, kun je daar invullen dat die applicatie uh, 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 die code in moet vullen. Uh, En dat is een heel stuk veiliger dan bijvoorbeeld in in de software zelf de code invullen, wat uh, toch in het verleden wel regelmatig gebeurd is.
0: Uh, Oh ja, dat heb ik wel eens gezien. Dat er ja. wachtwoorden en gebruikersnamen zelfs, e-mailadressen en zo, als in het ja. hard in de code geprogrammeerd werden.
1: Ja, 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 ja. En, en niet door de minst hoor. Want de, de eerste grote privacyboete die in Nederland uh, um, door de AP is uitgedeeld aan Uber was dat uh, van, uh, van 6 ton. Um, dat, uh, dat was omdat. Uh, um, ja, van, van miljoenen Uber-gebruikers de gegevens ingezien konden worden. En dat was weer gebeurd omdat uh, Uber uh, in zijn software... Uh, gewoon een wachtwoord had, uh, had neergezet. Het is wel kon- een Uber serieus had.
0: IT-bedrijf, Uber. Uh,
1: uh, ja, dus ja. Uh, ja, dat geeft wel
0: aan dat, uh, ja, dat er een probleem is wat, uh, wat Secret Hub oplost. Uh. En je zou denken dat ze niet de enige zijn. En misschien zijn ze dat ook niet. Maar uh, het, het is wel een probleem wat nog niet... V- Vanzelfsprekend opgelost was. Dat blijkt dat Uber alleen al, maar. Uh,
1: nee, 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 nee. Er zijn inderdaad ook wel een aantal andere aanbieders die, die hiermee bezig zijn, uh, en ook de, de, de grote cloudbedrijven. Uh, dus bijvoorbeeld de Amazons en de, en de, de, de Googles ook weer. Uh, ja. uh, die, die hebben daar, uh, daar wel een oplossing voor. Uh, maar dat is een oplossing voor hun eigen systeem. In de praktijk gebruiken bedrijven natuurlijk meerdere systemen door elkaar. En je wil daar...
0: Ja, uh, je wil niet afhankelijk zijn van eentje. Uh, ja,
1: je wil daar één systeem voor hebben. Anders blijft het als nog een rommeltje.
0: Nee, precies. Je wil niet dat je dan uh, voortaan alleen nog maar je wachtwoorden van Amazon uh, kan gebruiken. En dat Microsoft voor... Ja, daar hebben we geen systeem voor. Ja, dus, ja. dat, dus dat moet iets van buitenaf zijn. Dat is ja. wat dat Secret Hub voor je regelt. Uh,
1: dat is wat Secret Hub en nu dus One Password voor, uh, voor je regelt. Uh, ja,
0: want One ja. Password, dat is het bedrijf wat dat Secret Hub gekocht heeft. Ja, dat, dat is zo'n traditionele als, uh,
1: wachtwoordmanager. Uh,
0: ja, sterker ja. nog, al mijn wachtwoorden zitten bij One Password. Dus uh, die ken ik en die gebruik ik heel veel. Dat werkt prima. ja. Ga ik er als gebruiker iets van merken dat ze dit gekocht hebben? Of is dit gewoon voor een heel andere doelgroep? Uh,
1: Ja, dit is wel de de doelgroep. uh, uh, De de, de bedrijven die uh, die, die zelf iets van uh, van software hebben, een app of zo. uh, uh, Daar daar is dit voor bedoeld. Uh, Maar OnePassword zegt dat ze het ook voor voor gewone gebruikers gaan, uh, gaan introduceren. die bijvoorbeeld uh, thuis een hobbyprojectje hebben... met een een Raspberry Pi of zo. Uh, Daar daar willen ze het ook toegankelijk voor maken. Uh, Ook omdat OnePassword zegt dat ze uh, juist een een product willen hebben... wat gewone gewone mensen uh, leuk vinden om om te gebruiken. Omdat dat uiteindelijk ook de systemen zijn... die het beste voor voor het bedrijfsleven werken. Dus... Ja, als gewone ah. gebruiker ben je dan niet nog meer proefkonijn voor, voor een password.
0: Maar ze willen ah, het ja. ook voor, voor de gewone mensen toegankelijk maken. Wat dat betreft zijn computers net als mensen. Want wij moeten natuurlijk ook regelmatig onze wachtwoorden verversen. <laughs> en nou ja, dat, dat doe je dan. Want dat eist Windows van je als je inlogt bij het bedrijf. Ja. Uh, maar nou, Raspberry Pi vraagt niet om een nieuw wachtwoord na verloop van een paar weken
1: nee, uh, nee, 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 en als je dat, uh, dat automatiseert, dan, uh, ja, gaat het ook een heel stuk makkelijker. Maar een wilde trouwens ook voor gebruikers uh, gaan, uh, gaan automatiseren, vertelden ze. Um, dus ja, als je uh, dan zakelijk die wachtwoordmanager gebruikt. Uh, uh, nu is het zo dat je uh, als nieuwe medewerker allerlei accounts aan gaat, uh, gaat maken. Uh, ja, zij willen dat je straks dan als nieuwe medewerker uh, vanzelf al een mandje met wachtwoorden uh, krijgt voor die applicatie. Uh, ah. Die dan bijvoorbeeld elke maandagochtend door OnePassword worden veranderd. Uh, dan ja, weet je en, zelf
0: nooit meer wat je wachtwoord is, maar je weet wel het hoofdwachtwoord van OnePassword.
1: Precies, precies. En en die wachtwoorden eronder uh, uh, zijn dus elke keer anders dan... uh,
0: Dat geldt trouwens nu al voor de meeste accounts. Voor inloggen bij Windows waarbij je met de hand in moet tikken... heb ik iets wat overzichtelijk is qua lengte. Maar voor een willekeurige website... dat is misschien 25 tekens waar allerlei onleesbare dingen tussen staan. Iets wat je zeker niet uit je hoofd gaat leren. Nee. Interessant dit. en ze worden dus vanuit Delft, waar ze begonnen zijn, overgenomen naar Canada. Dus de hele wereld gaat dit nu gebruiken.
1: Hè? Uh, ja, de, de, de naam Secret Hub die zal, die zal gaan verdwijnen. En uh, ja, het, het, het wordt een systeem van 1Password van uh, waar uh, ja, voortaan ook mensen vanuit Delft aan werken. Wat ze ja. blijven wel gewoon vanuit Delft
0: werken. Wat kost dat eigenlijk als je zo'n bedrijf koopt?
1: Uh, dat heb ik gevraagd, maar ik heb, ik heb geen idee. Ze willen daar geen Krijg antwoord, je op geven. antwoord op. Ik heb nooit antwoord op die als, vraag. Als alternatief wilden ze wel vertellen dat OnePassword uh, uh, voor het eerst een, uh, een terugkerende omzet van meer dan, uh, dan 100 miljoen dollar heeft gehaald. Nou, en dat als... was tot nu toe nog aan niemand verteld, dus dat, dat, dat vonden ze dan uh, een goed alternatief. Maar de verkoopprijs weet ik dus nog
0: steeds niet. Uh, nou, daar kom je vast nog achter. En dan moet je zeker terugkomen, Stijn.
1: Uh, als ik erachter kom, dan ga ik het je
0: vertellen. Zeker. <laughs> Stijn van Gils van het FD, dankjewel.
1: Graag gedaan. En mag ik nog één ding meer zeggen? Natuurlijk. Dat, dat die hele markt wel groot is, dat het in totaal om zo'n 14 miljard gaat. Uh, dat is misschien nog wel leuk om... Uh... Zo. En, en die 14 miljard uh, uh, dat is van, uh, van Forrester, dus een, uh, een onafhankelijk analist. Uh, en dat gaat dan ja. over de hele markt, hè? dus uh, inclusief wachtwoordmanagers uh, en, uh, hoe heet dat, uh, SSO systemen, dus uh, dat je inlogt met je Microsoft account uh, op een andere plek uh, dat soort dingen. Die hele markt dat is, uh, ja, gaat dus naar verwachting voor dit jaar om 14, uh, 14 miljard dollar. Dat is toch wel boven. Nou, ja, dan is
0: die 100 miljoen terugkerende omzet. Dat is eigenlijk Van wat maar een schijntje.
1: Dat niks, nee.
0: Nee. <laughs> dat uh, heeft toch een heleboel groeipotentieel, zeggen ze dan.
1: Uh, inderdaad.
0: Stijn, dankjewel. Graag gedaan. Voor je toevoeging dit. Ik ben
2: uh, voor de krant naar een paar winkels geweest. Dat was een soort van dag vol winkelafspraken toen ik het voor het eerst kon. Ja. Maar dat is even voor de lezers uit te testen. En ik ben zelf uh, ook twee keer geweest. En dat was wel grappig. Eén keer ben ik in een tweedehandswinkel geweest... waarin ik het helemaal niet vond werken. Want dat was typisch zo'n winkel waar alle kleren heel dicht op elkaar hangen... en je eigenlijk gewoon voor een toevalstreffer komt. Dus dat kwartiertje, dat was veel te kort. En ik werd er alleen maar gestrest van. Oh Ja. Uh, Eén keer was ik naar een tweedehands, maar weer een soort antiek winkel. En daar werkte het heel goed, want ze hebben me een hele mooie ketting aangesmeerd. <laughs> met, was je bent heel aardig en kundig. En je bent nou, er wel
0: heel tevreden mee.
2: Heel tevreden. Ja, ik had hem in de etalage zien liggen. En het was precies een ketting zoals mijn oma had. Dus het was heel leuk dat oh. ze daar alles over wisten en zo. Maar dat gaf wel aan voor wat voor winkel dit werkt in mijn uh, ogen.
0: Laat ik gewoon even zeggen dat jij Julia Cornelissen bent. Hallo, Julia Cornelissen. Ja. Hey Mark. Uh, we gaan het hebben over winkel op afspraak, want dat hoeft dus niet meer. Maar nee. sommige winkels blijven het wel doen, heb je ontdekt.
2: Ja, grappig. Ja, ja dat is zeker grappig. Ja, het, het, ik hoorde al wel van wat collega's en, en andere mensen dat het consumenten wel beviel. Zeker als ze bijvoorbeeld naar zo'n antiekwinkel of naar een kledingboetiek of zo gingen. En uh, nou, winkels hebben dat gemerkt. Want de bijkorf kwam eerst met een aankondiging en toen ik een beetje ging rondbellen, waren er wel meer winkels.
0: Maar blijven die dat echt altijd doen? Want ik, bij de bijkorf is het ook wel fijn dat je gewoon langs loopt... en dat je denkt, oh, ik wandel even naar binnen.
2: Ja, het is wel denk ik nog... Het heeft natuurlijk met de pandemie te maken... want veiligheid was voor alle winkels die ik sprak een belangrijk argument. Dus oh ja. als, als we allemaal gevaccineerd zijn en dat geen issue meer is... dan gaan de deuren wel gewoon wagenwijd open, denk ik. Ja. Maar misschien dat de afspraakknop wel gewoon op de website blijft staan... voor mensen die daar behoefte aan hebben...
0: Want dit is een van de dingen die ik in de afgelopen maanden probeer uit te zoeken. Wat veranderde er definitief door yeah. de coronapandemie? En het winkel op afspraak. Ik bedacht me ook, zo gauw jij het stuk schreef, ineens viel het kwartje. Toen dacht ik, ja, maar er waren ook heel veel winkels die dat altijd al deden. Van die antiekwinkeltjes, yeah. van die antiquariatische boekhandeltjes. Waar dan staat elke donderdag en zaterdag open van tien tot vier. En verder op afspraak. Je, dus eigenlijk waren er al heel veel winkels die uh, dat gewoon als hun business as usual hadden.
2: Ja, ook wel uh, pakkenwinkels waar je pakken op maat kon laten oh, ja. aanbrengen of zo. Bijvoorbeeld dat soort afspraken kon je altijd al krijgen inderdaad.
0: De kapper deed het natuurlijk ook gewoon altijd al. Nou, niet ja. allemaal, maar ver uit de meeste wel natuurlijk.
2: Ja, dus het werkt. Maar ik denk wel dat er winkels zijn die dat nu hebben ontdekt. Hoe tevreden hun klanten zijn en hoe goed het hen zelf bevalt.
0: En die zouden wel eens echt gewoon definitief dit altijd als optie kunnen blijven houden.
2: Ja, misschien dat ze het altijd wel blijven aanbieden, ja. Dat zou me niet verbazen.
0: Wat voor winkels werkt het het beste voor? Want jij bent natuurlijk, dat zei je net al, een heel aantal winkels langs gegaan. Ja. Um, en sommige plekken werkt het beter dan andere.
2: Ja, ja ik, uh, ik sprak daar gisteren ook met In Retail over de brancheorganisatie. En die zeiden, het hangt heel erg van de locatie af. Je gaat natuurlijk niet op de Kalverstraat uh, overal een afspraak willen maken. Omdat mensen daar een dagje heen gaan om te winkelen. Toen is het onhandig als je overal een uur van tevoren een afspraak moet hebben gemaakt. Ja. Uh, maar in een wat rustiger winkelgebied uh, werkt het bijvoorbeeld wel. En in het uh, hogere segment sowieso ook. Want uh, ik sprak schapen en citroen, juweliersketen voor het artikel. En um, ja, je gaat natuurlijk niet zo snel langs die juwelier lopen en in de etalage iets zien... dat je spontaan wil kopen. Ik denk niet dat is voor een bepaalde
0: mee... inkomenscategorieën dat je spontaan even de, 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 de ja, ma- mooie zovering koopt. Nee, ja.
2: nee. Dus ik denk, ja, in het hoge segment... en, uh, en op de wat rustigere winkellocaties.
0: Ja, Stekker, je kan natuurlijk het omdraaien. zeggen en zeggen, ik hoef nu, als ik op die manier werk... niet meer per se op zo'n winkellocatie te zitten. Dat kan nee. nou, misschien in zo'n woonwijk een beetje te anoniem... maar je kan willekeurig waar gaan zitten...
2: Ja, je kan wat verder af van de A-locatie zitten, ja.
0: Dus dat maakt het leven voor een ondernemer misschien ook uh, weer makkelijker?
2: Ja, het ligt denk ik heel erg aan je publiek. Want als je ook wel toeristen in je winkel wil hebben, dan, uh, dan gaat het natuurlijk niet op. Want die gaan geen afspraak maken.
0: Je zei al, de klanten vonden het heel fijn. En dat is altijd heel belangrijk voor winkeliers. Maar vonden de ja. winkeliers het zelf ook prettig?
2: Ja, zeker wel ook omdat ze het veilig vonden. Dus uh, je weet precies hoeveel mensen er komen en je weet dat het niet te druk wordt. Want dat is natuurlijk best wel spannend als ondernemer. Als je een drukke rij voor de winkel hebt of er komen te veel mensen of zo, toch. En uh, personeel konden ze goed inplannen, hoorde ik. Dus ze waren blij dat ze precies wisten wie wanneer kwam, zodat ze precies het aantal... Uh, mensen daarvoor hadden om ze te helpen. En uh, ze kunnen zelf natuurlijk ook de tijd nemen voor klanten. Want dat was wat ik van mensen hoorde. Van oh heerlijk, ik kreeg koffie en ik kreeg alle aandacht en ik kreeg alle tijd. En dat kan andersom natuurlijk ook fijn zijn voor uh, een ondernemer. Dat je gewoon iemand de tijd kan geven die je iemand ook wil geven... zonder dat er weer iemand binnenloopt aan wie je ook aandacht moet geven.
0: Ja, en waarschijnlijk als iemand een afspraak maakt... is hij echt van plan om iets te komen kopen. Dat is misschien ook wel uh, een soort drempel dat je de aandacht geeft aan de mensen... Waar je wat van te verwachten hebt?
2: Ja, nou, hele belangrijke reden denk ik ook. Uh, daar hinten in retail wel naar dat mensen uh, serieuzer aankopen als ze een afspraak hebben. Misschien had ik zelf ook wel een beetje hoor. Dat je denkt van ja, ik ga er nu een uur heen en dat maakt ze voor me vrij. Het is toch een beetje gek als ik met lege handen wegga. Nee,
0: nou ja, je had ook die eda- uh, ketting. had je ook uh, ziet liggen in de etalage waarvan je misschien al dacht dat je er misschien wel wilde hebben.
2: Ja, en dan krijg je alle aandacht en uitleg. En dan ja, voel je je toch sneller geneigd om hem te kopen. Als er niemand naar je omkijkt, dan leg je hem sneller weer terug.
0: Ja, dat is wat ik normaal in altijd een in de winkel, de winkel de zeg. De nee, ik kijk alleen een beetje rond. Oh ja. Omdat ik juist al die aandacht niet altijd wil.
2: Ja, ja precies. En soms ja, wel, soms niet. Winkel, denk ik. Ja, in wat voor winkel zou je het niet willen?
0: Uh, oh, in de meeste winkels niet. Kledingwinkels, soms. Het oh ja. hangt heel erg vanaf wat voor soort kledingwinkel het is. Ja, en ik zit nu te denken in een, als je, je wilt er ook in een blokker niet hebben dat lastige gevallen worden, zoek nee. je een waterkoker. Nou meneer, ook, kan ik u helpen?
2: Nee, precies. Nee, je kan en gewoon je even
0: een waterkoker uitzoeken.
2: Ja, precies. Je wilt daar gewoon ook hup binnenlopen, snel naar je ding zoeken, weer weg.
0: Of ik zeg een blokker. Het kan ook een Hema zijn. Ik bedoel, ja. dat maakt allemaal. Uh,
2: ja, dat soort winkels inderdaad. Dat
0: soort winkels. Ja, en misschien doe ik mezelf tekort door daar niet op informatie te vragen.
2: Nou, Ik hoorde van mensen, de meeste mensen vonden het heel irritant... dat ze bij de HEMA een winkelafspraak nodig hadden. Het is toch echt zo'n winkel waar je gewoon even snel, spontaan in en uit wil.
0: Ja, en waar je ook niet per se geholpen wil worden.
2: Nee dat, vooral. nee, dat hoeft niet. Nee, maar we hadden het net over de bouwmarkt. Ja. Daar wil je natuurlijk heel vaak wel advies.
0: Ja, uh, zeker omdat je dan die schroefjes van 3 mm met een kopje wat een bepaalde doorsnede ja. moet hebben...
2: Ja, dat is het
0: gedoe ja. om die te vinden, ja. dan zij die waarschijnlijk gewoon zo uit het rek trekken.
2: En welke plug moet ik daarbij en zo?
0: Ja, praktische, praktische problemen. Maar het is natuurlijk wel zo dat zelfs als je in zo'n winkel gewoon verf op een bepaalde kleur wil hebben, waar ze echt een balie speciaal voor hebben, dat daar niemand ja. achter staat en dat het best eens dus een half uur kan duren voor je daar ja. iemand kan krijgen.
2: Ja, dat is heel vervelend. Ja. Dat je
0: dan naar de service balie moet, dat ze oproepen. John, wil je naar de (laughs) balie? De verfbalie?
2: Ja, en dan maar hopen dat iemand komt.
0: Ah, John, dan komt John altijd wel. Even goed, we dralen af van het algemene beeld... naar onze persoonlijke ervaringen. Op zich uh, sluiten die wel mooi op elkaar aan. Dat is ook wel dat wij zelf al dachten. Want ik neem aan dat jij ook achteraf dacht... natuurlijk blijven ze allemaal die afspraken maken. En waarschijnlijk ook wel na de coronatijd.
2: Ja, en bij zo'n persoonlijke ervaring... begint een verhaal ook wel vaak. Dat je toch denkt, hé... dat werkt eigenlijk wel voor
0: sommige ja. winkels. Nou, dat is, ik denk ook dat veel mensen die het artikel lezen vandaag denken. Ja, natuurlijk.
2: Ja. En ik
0: hoop ook dat winkels het blijven doen. Zeker de winkels waar, je, waar die informatie wel een beetje nuttig is.
2: Ja, precies. Waar je goed geholpen wil worden.
0: Dat is dan mijn oproep aan de wereld. Julia Cordese, dankjewel. Dankjewel. Hallo Ivo Bukkering. Van FD. En uh, ik zeg je naam net niet helemaal goed hè. Bukkering met een K aan het eind. Ja, dat is een
3: K. Dat is een veel, uh, veel voorkomende fout. Maar het is toch echt met een K. ja. Dus stellen een, een prijs op Bukkering.
0: Met een omlaag op de u. Ook nog. Oh, uh, ja, de O. <laughs> Moet ik dan goed zeggen. Wij gaan het hebben over fraude bij SHV. Een van de grootste bedrijven van Nederland, denk ik. Hè? De
3: grootste familiebedrijf in ieder geval. Ja. Enorm, enorm. Heel veel bedrijven in portefeuille. Uh, van de Ventenaar van Vlissingen, zeker. Ja.
0: En de stond voor Steenkolenhandelsvereniging, zeg ik dat goed? Volgens mij vereniging, Ja, ja. In elk geval dus een uh, bedrijf met een lange traditie. Met heel veel uh, bedrijven die onder de paraplu van SHV vallen. En bij eentje is nu serieus veel corruptie vastgesteld. Heel veel omkopingszaken.
3: Ja, ja, klopt ja. Bij Econosto Mid-East. Een uh, een producent van afsluiters die die dingen in het Midden-Oosten verkocht... En uh, een businessmodel had ontwikkeld waarbij ze eigenlijk steekpenningen betaalden aan afnemers om opdrachten te plaatsen.
0: Afsluiters, ja. wat zijn dat eigenlijk? Want ik denk ja, de plastic zakjes, maar het gaat vast over olie.
3: afsluiters. Nee, <laughs> het zijn niet van die kleine plastic bindingetjes. Nee, het zijn industriële afsluiters. Dus die worden door uh, grote partijen voor heel veel zaken ge- uh, gebruikt. Maar het bedrijf bestaat niet meer hoor, overigens. Mm-hmm. Want SAV heeft het uh, uh, na de misstanden, nadat die geconstateerd waren, direct geliquideerd.
0: Dat is wel een teken dat ze dachten, deze
3: wilden we niet, dit wilden we niet meer. En dat gaan we ook niet repareren. Nee, het punt was een beetje van dat ze, ja, het, het is ook een beetje pech. Ze hadden het bedrijf in handen gekregen doordat ze de moeder van dat bedrijf hadden gekocht. Dus het was, uh, toen waar, waar, was, waren die misstanden ook al aan de gang. Dus uh, het was eigenlijk een erfenis die ze binnenhaalden. Hm. En waar ze later achter kwamen.
0: En... Waar ze kennelijk, want er is nu geschikt met het Openbaar Ministerie... hebben ze er kennelijk niet handig genoeg mee omgegaan? Niet meteen ermee aan de slag gegaan? Behalve dat ze het geliquideerd hebben
3: uiteindelijk? Nou, het is op een gegeven moment... het verhaal wil dus dat uh, uh, ze er op een gegeven moment achter kwamen. Iemand van SHV ging daar op bezoek. Die komt erachter en die is dat gaan melden. Er is ook nog een versie die zegt dat journalisten van NRC... Uh, uh, op onderzoek waren hiernaar en uh, vervolgens uh, erachter kwamen en dat het bedrijf toen zelf daardoor heeft gemeld bij, uh, bij het OM. Aha. Ze hebben het zelf wel aangegeven bij het Openbaar Ministerie in alle versies die je hoort. En uh, ze hebben ook uh, echt heel hard ingegrepen. En kijk, we zijn gewend, zeker naar de ING-zaak, de witwascontrolezaak, dat uh, bedrijven niet altijd even goed meewerken met... Uh, ...met justitie als er zo'n onderzoek Hmm. plaatsvindt. Bij ING was dat zeker het geval, dat durf ik ik zo te zeggen. Maar uh, de zaakofficier van deze zaak zei tegen mij gisteren... ...dat ze zelf had gezien dat een bedrijf op die manier meewerkte... ...als SHV aan het onderzoek. Dus ja, dan moeten we dan maar aannemen dat dat ook zo is. Kijk, als SHV is het één ding, maar... Nee,
0: maar als de OM het ook zegt, dat is wel een aanwijzing. Lijkt mij wel, ja. Dus ze zijn daar heel op zich goed mee omgegaan. En ja. we beginnen er zo mee, omdat verderop in de krant... Dit is pagina 2-3 ja. van de krant. Verderop in de krant staat een interview met de topman van SHV. En de kop daarboven is, omkoping, dat is zo niet wat wij zijn. En als je dat stuk losleest... Hij kwam gisteren, sorry, mijn Twitter-timeline voorbij. Mm-hmm. Dan is de eerste ge- reflex om te denken... Iemand die wil je niks mee te maken hebben. Die, zorgt, die zegt, dit is een onderaanneming, dat zijn wij niet. Daar hebben wij niets mee te maken. Maar als we nu de inleiding hebben gehad die we hebben gehad... dan voelt het weer een beetje anders dan wanneer je het stukje losleest. Hè?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, kijk, hij, hij zegt ook... En, en ik snap dat wel hoor, die reacties die je krijgt. Ik heb er ook best wel wat reacties op gekregen. Kijk, hij zegt eigenlijk... Van, wij zijn niet verantwoordelijk voor wat er bij die dochterbedrijven gebeurt. Ja. We vertellen die mensen niet hoe ze hun werk moeten doen. We geven ze alleen wat normen en waarden mee. En een kader. En dan moeten ze het zelf doen. Maar wij, SHV, wij, wij waren dat niet... En dat leest alsof hij de verantwoordelijkheid ver afschuift. En eh, ik denk wat hij probeerde te doen was... Kijk, formeel is SHV niet verantwoordelijk gesteld door het OM. Wat er bij die dochterbedrijven gebeurt. En hij wil graag de, dat de naam van SHV niet besmeurd raakt. Dus hij doet het, ja. het zo ver mogelijk. Hij noemt het indirecte uh, werkmaatschappijen, geloof ik, op een gegeven moment. Hij maakt het zo klein mogelijk. Ja, uh, ja en,
0: en, daar- en daar voel je dan dat hij... Het- dus niet zich verantwoordelijk maakt voor waar die...
3: Ja, God, het is toch gewoon de eigenaar? Nee, dan denk ik, nee. Mijn eerste vraag was ook aan hem van... Hè, het gebeurde bij dochterbedrijven, bij jullie. Maar hè, toch wel onder de verantwoordelijkheid van, van SAV. Jullie, jullie zijn toch moederbedrijf. En hij vulde dat dus in door te zeggen van... Ja, wij, wij hebben hier niets meer te maken. Dat doen ze allemaal zelfstandig. Dan heb je het over de juridische formele verantwoordelijkheid. We hadden het natuurlijk ook kunnen interpreteren als... Voel je je moreel... Niet op enige wijze verantwoordelijk. Zoals ik het eigenlijk bedoelde. Uh, nou, hij betreurt het. Hij heeft er geen compassie voor. Maar ik had niet de indruk dat hij. ala Robert Zwaak van ABN AMRO. Die natuurlijk diep, diep, diep door het stof ging. Uh, volgens mij vorige week. Na de schikking tussen ABN AMRO en het OM. Ja, zo is Jeroen Drops duidelijk niet. Nee, nee. en is de vraag van hem. Eisen we dat van, van CEO's? Uh, nou, als ik afgaan op de reacties die ik heb gekregen, en volgens mij jij ook, is dat wel een beetje wat de gemiddelde, uh, ja, wat, wat, wat mensen toch wel graag willen horen van een, uh, van een CEO?
0: Dat hij zich uh, verantwoordelijk toont. Ja, precies. En moreel, ja. niet juridisch, dat dit zit met niks. zaak de... bij ja. ABN Amro,
3: die, die kwam pas binnen toen dit bij ABN Amro allemaal eigenlijk al achter de rug was. Hè? Ja, precies. Uh, dus hij had er persoonlijk helemaal niets mee te maken. Uh, maar dat geldt hij, in dat, dit uh, geval ook. Die man uh, heeft er niets mee te maken. Hij nam de verantwoordelijkheid duidelijk door bij. Uh, ik geloof dat hij bij Buitenhof ging zitten. Om dat, uh, om dat allemaal ruimhartig te vertellen. Nou, Jeroen Drost. SAV is een ander bedrijf dan ABN Amro. Is niet beursgenoteerd. Is geen bank. Is een familiebedrijf. Is een bedrijf dat heel erg op zichzelf is. Um, ja, ze bedrijf... kunnen zich ook
0: wat meer eigenwijzigheid ja, voorstellen
3: En Ja, dat zijn ze ook wel hoor. En. Um, Ja, ze zijn wat eigenwijzer. En nou ja, Jeroen Drost is geen Robert Zwaak. Dat is ook een heel ander type. Jeroen Drost is meer wat je zou verwachten bij een uh, een echte bankier. Want dat was hij. Hij was een een ABN AMRO-bankier. Voordat hij bij SAV aan de slag ging. Daartussen zat nog NIBC. Uh, Dus andere type mannen. uh, Andere type bedrijven. Niet beursgenoteerd. En het is dus zijn keuze om uh, om het op een manier te doen. Nou, dat Ik denk dat het een inkijkje geeft in... uh, in ook de, de belevingswereld van uh, <laughs> Jeroen Drost old, vaak. en, de, de ja, en uh, van Robert uh, Ja, en van
0: mijn Twitter Twitterbubbel en jouw ja. e-mailbox. Ja, zeker. Want is dit een uh, interview waar veel, inter- veel reacties op uh, kwamen? Als je het ook vergelijkt met andere ja, stukken die je maakt. Ja,
3: ik kreeg wel veel reacties. Ja, mensen die vonden dat hij onzin uh, vertelde. En dat hij uh, die, die verantwoordelijkheid gewoon moest nemen. En uh, ja, dat, 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 uh, dat waren meer reacties dan normaal, absoluut. Ja, ja.
0: Het is interessant hè, dat het zo uh,
3: aanslaat. Het is kennelijk een thema waar we met z'n allen heel gevoelig voor zijn op het ogenblik. Misstanden in het bedrijfsleven, ja, daar zijn we heel gevoelig voor. En we willen ook dat... Uh, kijk, het is natuurlijk jarenlang zo dat er geen hoge bestuurders werden aangepakt voor, voor, uh, voor misstanden. begaan binnen of door het bedrijf. Dat begint nu wat te veranderen. Maar mensen willen gewoon blijkbaar dat als je op zo'n hoge positie zit... en je krijgt een mooi salaris... Dat ook als je niet voor een mail verantwoordelijk bent. Je toch in ja. ieder geval het boetekleed dan aandoet. Als is vastgesteld dat er, dat er ja. dingen gebeurt. Die er niet hij, hij had
0: in dit geval een heel makkelijk verhaal. Bedenk ik mij nu. Hij had gewoon kunnen zeggen. Meneer, we hebben ogenblikkelijk gedaan wat u van mij
3: vraagt. We hebben dat bedrijf opgedoekt. We hebben gezegd, ja, dat ja. hoort
0: niet bij ons. Dit ja, uh, is, is niet de... zo wat wij zijn. Ja, ja hij zegt het wel. Het is maar een de... dubbele boodschap
3: op die manier. Tenminste, zo kun je het interpreteren. En ja. ik, ik weet niet of hij het zo bedoeld heeft. Uh, maar ja, er zit een dubbele boodschap in. Ja.
0: Heeft dit nog consequenties voor SHV zelf? Nu uh, die schikking geweest is? Die gaan ze niet zelf betalen, las ik.
3: Ja, dit, kijk, hij, dat was ook weer zo'n woordspelletje. Hij zei van ja, maar ik zei van goh, 40 miljoen. Uh, SHV die verdiende vorig jaar meer dan 400 miljoen. Dat is toch ja. wel heel weinig eigenlijk. Hè, als je bedenkt wat er is gebeurd. Toen zeiden hij, ja, uh, oh, uh, het zijn de dochterbedrijven die betalen, wij niet. We hebben, ook weer, we hebben er niks mee te maken. Toen zei ik hem, ja maar... De rekening, jullie zijn aandeelhouder, 100 Komt gewoon bij SAV te liggen. Ja. ja, dat gaf hij wel toe. Hij zei, ja, ik ben ook aandeelhouder van ING. Dus ik heb ook meebetaald aan de witwasboete. <laughs> uh, dat wil nog niet zeggen dat ik er schuldig aan ben. Uh, dat laatste zei hij niet, maar dat bedoelde hij wel. Dat bedoelde hij, ja precies. Uh, dus, maar die op zich een punt heeft. Dat hij daar niet verantwoordelijk hij, voor was. Hij heeft een punt. Voor, hij heeft gewoon een, voor mij heeft hij gewoon een punt. Heeft hij heeft gewoon gelijk. En, ja. uh, maar goed, ja, die, die rekening komt natuurlijk bij SAV te liggen. Absoluut waar. En zij hebben allerlei programma's opgezet. Uh, Compliance programma's. verbeterprogramma's. Dat zullen ze deels absoluut gedaan hebben. Omdat ze graag het goede willen doen. Maar het is ook zeker zo dat als ze dat niet doen. Dat het OM daar zekere mening over heeft. En uh, een van de redenen waarom de dochter van SHV Econosto dus korting heeft gekregen op de boete... Uh, is omdat ze zo goed hebben meegewerkt... en is omdat ze die programma's hebben geïmplementeerd. Dus ze hebben er ook voordeel van gehad. Want ze boete is lager uitgepakt ja,
0: ja, ja, ik zit er even te denken... want dat was 40 miljoen ongeveer, hè? zeg ik dat uit het hoofdgoed.
3: 41,6 moeten ze betalen. De... 41,6,
0: nou hier. Ja. Tot... <laughs> en Meestal gaat dit tot op de cent nauwkeurig. Uh, maar... Volgens mij er ook
3: nog een 2 achter zelfs. Het ja? is ja, dus echt op, op de 10.000 af uh, nauwkeurig.
0: Ja, dat is fascinerend. Die, daar zijn vast hele mooie berekeningen voor. Of hele lange onderhandelingen. Dat er nog een 10.000 nee, ja, euro bij nee, gaat. Jongen, nee,
3: hij mocht niet onderhandelen. Hij zegt nee? die Fiat die heeft daar een hele ingewikkelde berekening voor. Wat je wederrechtelijk verkregen voordeel is. En de, het OM heeft dan een soort... ...getrapte uh, boetekaart... ...want het is dus wederrechtig voordeel en boete... ...dat telt op tot het bedrag... Ja. ...en dan komen we dat gooien is dan in, de, in, in, de, in de mixer... ...en dan uh, komt er een bedrag uit... ...en dan op moet jij... ...41,62 uh, uh, komt er ja. dan uit... ...en dan mag jij mag je jij handtekening zetten of niet zetten... ...en als je het niet zet ga je aan ja, wat je vervolgt...
0: ...dan komt de rechtbank er uh, in zicht... Ja. ja. ...maar daar zijn ze nu niet uh, gekomen...
3: Nee. Ivo Bukkering? Dus uh, ja. ja, het verhaal ja. van SAV is eigenlijk zo goed als af. Uh, ja.
0: Dat is nu klaar, ja. Precies. Ze ja. moeten gewoon dat bedrag overmaken. Dat kunnen ze
3: makkelijk leiden. Het is heel vervelend voor ze. Maar ja. verder was dat het. Uh, ik denk dat ze het vooral uh, heel onprettig vinden... voor hun naam en reputatie. Ivo Bukkering.
0: dankjewel. Dankjewel. En dan komen we bij het einde voor vandaag. Wil je reageren? Mail naar nieuwsroom.fd.nl... of nieuwsroom.bnr.nl. Dat deed bijvoorbeeld Mark, die een beetje teleurgesteld was... in ons item gisteren, over... Ja, hij zei dat het over de Tozo ging en dat was nou precies waar het op misging. Het item ging eigenlijk niet over de Tozo, het item ging eigenlijk over belastingaangifte... die ZZP'ers dit jaar veel later doen dan andere keren. En een van de verklaringen daarvoor zit waarschijnlijk wel in de Tozo... die de aangifte dit jaar misschien een beetje moeilijker maakt... of waardoor zo gauw de aangifte is bevestigd er ineens een bedrag betaald moet worden... zodat mensen het misschien liever even uitstellen... En daar komt ook bij, zegt in elk geval de werkvereniging, dat ondernemers zich lang niet altijd gerealiseerd hebben. Wat voor Mark, die reageert met zijn mail, heel vanzelfsprekend is. Want hij schrijft, ja die uitkering is gewoon een bijstand. En bijstand dat gaat per gezin, dus is voor beide partners samen. En dus kan als de een de tozo heeft aangevraagd, dat consequenties hebben voor de belasting voor de andere. En Mark schrijft, ik herken de verbazing bij een klein deel van de ondernemers... maar met wat uitleg moet dat duidelijk zijn. En daar, Mark, heb je ongetwijfeld gelijk in. De vraag is het leden of al die ondernemers die uitleg ook hebben gekregen. En als ik het verhaal van gisteren goed heb begrepen... gaat in elk geval die vraag aan de rechter worden voorgelegd... of de ondernemers een goed geïnformeerd besluit hebben kunnen nemen. En om nog even te laten merken hoe degelijk de mailtjes op zijn die ik krijg... dit voorbeeld van Mark is er echt een... Die daar nog even netjes een berekening bij doet. Hij schrijft dan concreet drie maanden TOZO 1. Dat is 4.500 euro netto, grofweg 6.000 euro bruto. Dus dan wordt er maximaal 3.000 euro bruto inkomen bij de partner geteld. Dat is de helft van die 6.000. Die daar in het slechtste geval 1.000 euro inkomstenbelasting over betaalt. En als het meer is, is het inkomen ook hoger. En dan was de TOZO misschien toch ook niet zo'n passende regeling. Ook al had je er misschien recht op. Denk dan aan het moreel appel dat de regering deed. Dankjewel Mark voor je reactie. Morgen, dan zijn we er weer. Dan dus met een ongetwijfeld spannende aflevering over het debat wat op het ogenblik in de Tweede Kamer gaande is. Over het achterhouden van informatie door de regering. Graag tot morgen.